0: Здравствуйте, сегодня будем обсуждать Kia Rio и конкурентов этого автомобиля, но совсем недавно речь шла у нас о Logan, о Renault Logan, автомобиле одной ценовой категории, прямые конкуренты, хотя Rio, конечно, подороже будет, мы уже голосовали с вами за эти автомобили, за разных конкурентов, поэтому новое голосование я не провожу, давайте по ходу эфира воспользуемся старому сразу призываю звонить рассказывать о ваших киае и о конкурентах если вы думали о покупке этой машины но в итоге купили другую телефон в студии два* три два* пятнадцать пятьдесят девять два* три два* пятнадцать пятьдесят девять пять пять это короткий номер для ваших смс сообщений вначале пишите слово вести и можете также писать в нашем твиттере вести подчеркивание фм и в других социальных сетях мы тоже есть а что за машина была у меня на тесте? Это была максимальная комплектация автомобиль. Ну, прежде всего, скажу, хэтчбэк. Максимальная комплектация премиум стоит такая, больше 700 тысяч рублей. Шестиступенчатая автоматическая коробка передач, двигатель 1.6, 123 лошадиные силы. 10 секунд и 3 десятых до сотни. По паспорту автомобиль потребляет 6,5 литров бензина 95 на 100 километров в комбинированном режиме. Но честно вам признаюсь, у меня получилось больше, причем существенно больше. Расход у меня вышел порядка 9 литров. При этом ну, не могу сказать, что динамика у машины зажигательная, и не могу сказать, что пытался выжить из нее все, что можно, и даже больше. Передвигался достаточно скромно, правда, конечно, всегда с включенным кондиционером. У меня обычно подключен планшет, потребляет он не так много, но тоже потребляет, то есть планшет всегда заряжается, поэтому... Но ну, вот такой расход был. Дороги при этом были относительно свободные Лето, много, большая часть маршрута пролегала за городом, поэтому мне показалось, что 9 литров – это многовато. Телефон в студии 232-1559. Елена у нас на связи. У нее Kiorio уже три года. Елена, здравствуйте.
1: А, добрый день. Хотела бы рассказать про свою Кио Пересаживалась с нее очень с опаской, потому что до этого была Audi A4, 1.8 турбированная, ауди начала капризничать, потому что Audi было уже 9 лет, и пришлось покупать что-то подешевле. Вот купила в люксовой комплектации с кнопкой Kiorio. Оказалась достаточно симпатичная машинка, конечно, очень медленная по сравнению с А4, но за три года она практически никаких проблем мне не показывала, Поэтому считаю, что достаточно приличный автомобиль за свои деньги.
0: А вы брали ее с нуля, в салоне новую?
1: Да, совершенно верно. Вот как только пошла рекламная кампания Кио с улыбкой тигра. Она оказалась достаточно симпатичной внешне.
0: Угу. А вот. коробка автомат?
1: Коробка-автомат, да. Единственное, конечно, минус, она очень медленно разгоняется, поэтому приходится ездить педаль
0: в пол. А двигатель какой у вас? 1,6, 1... 123 лошади. 1,6. И какой расход у вас примерно?
1: Так, расход, ну вот как вы сказали, примерно зимой идет по городу порядка 11 литров, mm -hmm. по трассе идет зимой порядка 9 литров, летом, кстати, она очень экономично себя ведет, летом она, если вот езжу, например, по трассе, например, из Москвы в Белоруссию, идет в среднем где-то около 7 литров.
0: Mm -hmm. Ну, в общем, да, то есть я вас не обманываю, и так и есть, порядка 9 литров по трассе, опять же, наверное, если не экономить, ну, и город у меня тоже был, город был, а... хотя бы процентов 25-30, наверное, города, все остальное это за город. Еще
1: по поводу конкурентов, наверное, Солярис, вот у меня у девочки знакомый Солярис, она тоже вот так же купила, у нее за полтора года в Солярисе не только по мелочи, но и по крупному вылетело почти все, поэтому я очень обрадовалась, когда поняла, что у меня таких проблем серьезных нет.
0: Вот любопытно, вы не поверите, у нас следующий на связи владелец соляриса. Спасибо вам за звонок, и давайте послушаем, что он нам расскажет, Вячеслав. В эфире. День Здравствуйте.
2: Добрый. День добрый. А. Вот что хотел бы сказать по Киорио. У меня был Солярис, uh -huh. и у друга Кио Первое мое впечатление по этой машине было глупая подделка Соляриса. <laughs> Это тот же Солярис. Вот, вот смотришь на него внутри и снаружи практически тоже Солярис просто ну, немного по-другому выглядит разница вообще никакой одна и та же машина Просто mm. небольшая модификация
0: хорошо ну а вот. машина-то сама по себе там я не знаю что вот есть что Солярис хороший
2: четыре четыре года я без поломок mm -hmm. у меня пробег почти двести тысяч за 4 года
0: здорово — То есть вообще ни на что не жалуетесь или все таки вообще, по, по мелочам? — Вообще к этой
2: машине вообще нет никакой, к этой машине никаких проблем. Uh
0: — -huh. А что касается э, пробег большой, что касается коробки, у вас какая? Автомат? Uh,
2: — Нет, механика 5 ступеней.
0: — Механика, расход какой получается на ней?
2: — Ну, 5 ступеней, но ну, расход в среднем у меня выходит ну, 9 литров.
0: Uh — -huh. То есть тут... Машина
2: без... приемистая. Да, двиг... Очень приемистая. Двигатель какой-то. 1.6, да? А, двигатель 1.6, да.
0: Ага. А, Я не есть...
2: ожидал, что с двигателем 1.6 можно ехать, извиняясь заражение на таких скоростях.
0: Ну да, вот если сравнивать с. Логаном на логане выше определенной скорости не хочется просто ехать, потому да, что там да. и подвеска соответствующим образом настроена. А, здесь да. Хотя машина едет на больших скоростях не очень охотно. А, вас динамика устраивает любопытно.
2: Да, она мне во всех показать. Если еду на очень большой скорости, извиняюсь, выражение отпуская руль, я при торможении машина даже никуда не уходит. Ни вправо, ни влево. Разгоняешься, она как шла в одном положении, так и идет. Сама никуда не уходит, не гуляет. А что не могу сказать про Кио, Рио.
0: Угу. А что касается замены, 4 года, да, правильно, я помню, да. у вас машина. Да. Не, не планируете сейчас свой Солярис на что-нибудь менять?
2: А, на новую модификацию.
0: Тоже на Солярис? Да. Спасибо, Вячеслав, приверженец марки и модели 232-1559, телефон в студии Андрей у нас на связи, у него Kia Rea, И есть с чем сравнить, мне пишет редактор Андрей, здравствуйте
3: Добрый день Так получилось, что у меня еще, кроме домашней машины Rio Еще два рабочих автомобиля Какие? Вот. Ну, немножко, правда, повыше классом вот. И вроде как подороже Один из них это Skoda Octavia Универсал, ну, well, iPhone э, предыдущее поколение. Э, и э, Toyota Камри. Вот новая модель. Вот. Собственно, меня что больше всего удивило? Вот в частности по расходам на обслуживание автомобиля. Это немножко я в курсе рабочих моментов. Но когда загнали Рио на первый ТУ, мне начитали 12 тысяч. Вот. Собственно, я был немножко в шоке, потому что. Камри, когда делали первое тур, у меня получилось там в районе, не у меня, а, соответственно, компанию насчитали в районе 7,5. То есть, ну, машины как бы немножко разного уровня, а как бы обслуживание, ну, сами понимаете, разница, в общем значительная. Uh -huh. Плюс ко всему, вот предыдущий был слушатель, который дозвонился, а, в общем, он говорил о неимоверных скоростях. А, в общем, ну, скажем так, на таком автомобиле этого класса на такой подвеске а если больше 130, опасно как для себя, так и для окружающих, потому что подвеска совершенно не предназначена для таких скоростей. Крайне не жесткий кузов, то есть при проезде неровности каких-то таких на больших скоростях машину приходится ловить в траекторию. Что касается сравнения с ну, это абсолютно соплатформенники. И абсолютно одинаковые автомобили, разница только вот чисто в косметических моментах, вот. Ну, ну да, конечно... тут уже
4: по
0: дизайну, по интерьеру люди выбирают, кому что больше нравится.
3: Абсолютно идентичная машина. Единственное, что, конечно, вот сейчас вот новая коробка вышла, хотелось бы, конечно, попробовать покататься, можно в салон съездить на новой коробке, потому что все-таки у меня механика, uh -huh. тоже расход в районе 9 литров. Пробег небольшой, там, чуть меньше
0: 20 тысяч. Ну вот да. вы знаете, как раз я-то ездил на машине вот с этой новой коробкой, шестиступенчатой. А, ну, не произвело какого-то особенного впечатления. Она едет, но ну, из нее что-то можно выжить. Опять же, ну, двигатель 123 лошадиные силы, не больше там это точно. А, мне кажется, что для спокойной, размеренной езды машина вполне подходит. Как первый автомобиль а, более чем достаточно. И единственное, что меня смутило, ну, сейчас лето, солнце, вот магнитола не видно вообще. А, когда да, да. солнечный Красный,
3: день... Красный на черном, как, как в одной песне остается. <смех>, да, и вот эта вот индикация достаточно непрактичная. Красная, это, скажем, скажем так, о черном фоне. Но это вот у меня базовая комплектация. Вернее, mm. не базовая, а на 1.6 самая первая на механике. Вот. И я хочу просто сравнить что с одним автомобилем, вот Шкода Октавия. Mm -hmm. Они как бы немножко по цене, там, в порядка по, по 150 тысяч, если, ну, брать новые. А, но у Шкоды, вы знаете, меня удивило то, что я вот сейчас видим среднем езжу, вот сейчас, хотел. За ее рулем нахожусь, и у меня расход вот, по городу в районе 8 литров. Вот. При условии, что я ну, кондиционером пользуюсь через раз, когда окна открываю, когда кондиционер. Ну, то есть по расходам, как бы, она изначально вроде бы недорогой не автомобиль, но по расходам, по расходам на на бензин, получается, что не так все и экономно. Вот. Но ну, а в целом прекрасный автомобиль для дороги, для города лучше, наверное, вот, сейчас и нет. Mm -hmm. Правда, ел прологом новый, не в курсе, не
0: катался. Ну вот, про Logan я совсем недавно рассказывал. все таки конечно, если их сравнивать, Kia Rio выигрывает. Выигрывает по подвеске, по комфорту, удобнее. Она удобнее для водителя, кресло лучше, проще его настроить под себя. В общем, из маленьких плюсиков слагается большой плюс, но нужно учитывать, что как-то та, так и другая машина были у меня в максимальной комплектации, и разница в цене 200 тысяч рублей. То есть, наверное как раз на 200 тысяч Киаре и лучше Логана. Ну, в общем, да. Спасибо ну, вам. Логан
5: mm -hmm. у Логана одно
3: преимущество очень хорошее. Это, как говорится, автомобиль для... Ну, лучший автомобиль для таксистов, считается. <laughs> вот. И плюс ко всему у него самая замечательная подвеска наверное, из всех автомобилей, которые у нас выпускаются и производятся на
0: нашем рынке. Ой, не знаю, мне очень не понравилась подвеска, очень мягкая. Вы знаете, вот что касается подвески, не говорите мне этого. В пожестче и машина лучше идет, лучше управляется. Тут на вкус, на цвет, наверное. Но ну, и, ну, кстати, это не я имею в виду. А, ну да, пассажирам может быть. А, кстати, нам по поводу. А... Логана тогда звонил таксист, который как раз имеет возможность ездить и на том, и на другом, и на Логане, и на Рио, и он говорил, что, конечно, Рия лучше, и после нее, после смены, когда из кресла встаешь, спина не болит, а вот в Логане болит, кресло там не очень удобное, я тоже об этом говорил. Спасибо вам за звонок, 232-15-59, следующий у нас Сергей, Сергей, здравствуйте.
6: Здравствуйте обладатель прекрасного автомобиля в прошлом, «Шевроле Авиа Т-300». Uh -huh. ну, вот, вот последний глазастый, который был. Коробка-автомат шестиступенчатая, 1.6 двигатель, 115 лошадей. В принципе, проехали на нем немного, но я считаю, в принципе, до... достойный конкурент для «Киарео» и для «Хюндай» тоже соляриста. Uh -huh. И более бюджетный, получается, автомобильный. У, у нас, кстати, авария была просто тотал, скажем так, машина восстановления не подлежит. На 100 километров в борт вошли и в квет подпрыгнули. Uh -huh. Вот. В результате все остались живы. Ну, там был перелом руки, перелом ноги. Не более того. То есть по безопасности я как бы расценивал довольно таки неплохой, неплохой вариант вот. а что касается например рио еще конкуренция ну я считаю можно поставить фокус оттуда, туда форд фокус третий
0: ну нет, но... вы знаете, не согласен, честно говоря, фокус все-таки другого немножко класса машины, и срав сравнение будет не в пользу «Ре», это совершенно точно. А что касается конкурентов, которых я предлагал еще вот во время голосования, как раз, наверное, стоит сейчас вспомнить результат, но победил Volkswagen Polo у нас, 35% наших слушателей за него проголосовало на сайте. Но если складывать вместе результаты Hyundai Solaris и Kia Rio, у Hyundai 18% было, а у Kia 15%, то суммарно они Volkswagen совсем немного проигрывают. Ну, дальше у нас были Lada Granta, Renault Logan, Logan 9%, Granta 7%, Citroën, c это 6%, Chevrolet мы брали Cobalt 3%, ну и, наконец, Lada Priora 5%, Deo, Нексе два 2%. Вот такие были результаты голосования. Спасибо вам за звонок. Михаил из Ульяновска на связи. У него «Киарео». Михаил, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Владелец «Киарео» 1.4, АКПП. Брали машину для жены. Угу. А, в общем, всем довольны. Счастливы. Автомобиль полностью выставил и супругу. И меня, кстати, устроил, пересел на автомат, на такой малолитражный. Но вполне для города очень приемлемый автомобиль. Вот. Ну, как бы не хотелось никого обижать, вот тут сравнивали с «Толярисом», а с, э, действительно это один и тот же автомобиль, потому что, собственно говоря, и один и тот же, чем вот И по теме, вот по этой, как бы немножко окунулся, потому что работал в автосталоне «Акия» диагностировал длительное время, более шести лет. Год назад ушел, работы реально меньше стало, а качество в этой марке растет, реально растет. Вот такое мое мнение. Собственно говоря, своя машина ближе к телу может быть, но бренд как бы сейчас не рекламирую. Работал, уволился довольно-таки давно, занимаюсь своим бизнесом, но машину, хвалю, однозначно, хорошая для нашего рынка, замечательно автомобиль.
0: Да, и вы знаете, рост качества особенно приятен, когда речь идет о массовых автомобилях, потому что здесь бывает всякое. Если массовый и недорогой автомобиль делают хорошо и делают качественно, и он не ломается, это очень важно. И вот из да. таких каких-то недостатков только слепую магнитолу я могу отметить, все остальное вполне Нет. себе на уровне. А так вполне народный автомобиль, очень даже достойный. Да, да и выглядят достаточно достойно, и материалы неплохие. Правда, насколько я помню, ручку заднюю там такой серебристый пластик, и сидели дети сзади в детских креслах. Капераполе. Ну, да, да, на... да, вы знаете, успели буквально за одну поездку поцарапать. Причем никаких э, таких, в... ин... никакого инструмента вандалов у детей в руках не было, ни молотков, ну, да, да. ни плоскогубцев, но поцарапали. Ну, так,
5: ну, можно закрыть глаза за эти деньги, нормально. Зато ничего не скрипит, не клацает, дорогу хорошо держит. Особенно приятно, если дорога хорошая, по дорожке катится там замечательно. Есть недостаток, да, небольшой, жестковатая подвеска, если от дороги не очень у нас вот хорошие в Ульяновке. Ну да, бывает приятно, чувствуешь себя за рулем, бабакивает немножко, пробивает, но так, ничего, пойдет.
0: Ну, с другой стороны, слишком мягкая подвеска, это тоже не очень хорошо.
5: Позвравляемость, да. да.
0: Спасибо вам за звонок, 232 пятьдесят девять. телефон в студии, следующий на связи Николай. Здравствуйте. Добрый день. Что у вас за машина и...
7: А, угу. Значит, я сейчас являюсь владельцем автомобиля Kia Venga. Mm -hmm. Достаточно лет автомобиль на нашей но последний рынок добавился. Почему про Киорио решил поговорить? Эта машина была перед выбором, перед покупкой венги Есть много знакомых именно таксистов и э, молодых ребят, которые на этой машине ездили. Э, вкратце, значит, их мнение по этой машине. Но ну, я как бы сам ездил, видел. Действительно, машинка очень аккуратно сделанная недорогая. Это видно по материалам, я могу сравнить по Венге, это, в принципе, аналог СИД, только такой, как микролэнч. Mm -hmm. вот, значит, короткие 1,6 автоматы, действительно, не очень экономичные, но достаточные для средней езды по городу э, при расходе с кондиционером с климатом в районе 11,12 на короткие расстояния. На длину на трассе нормально держит литров 6-7. Это автомат 1.6 старенький, трехступенчатый. По материалам могу сказать, что материалы среднего и средний достаточно приятные, не нераздражающие. Касаемо аналога Hyundai Solaris, да, действительно машины похожие, просто разное брендирование и разное оформление этих машинок. Ну как-то
0: так. Спасибо за ваше мнение, Ну вот что касается хэтчбека, то багажник там мне показался не очень большим и не очень удобным, он с таким высоким бортом, и даже было сомнение, насколько... Разумно покупать хэтчбэк, седан, наверное, с этой точки зрения может быть предпочтительнее, стоит к нему присмотреться, но, с одной стороны, хотелось и на седане поездить, с другой стороны, потому что был недавно «Логан», с другой стороны, надо разное пробовать, поэтому все таки лучше, наверное, было попробовать хэтчбэк, что я и сделал». Что еще понравилось? Подогрев лобового стекла. Вообще, в этом классе у очень многих автомобилей эта опция появляется. Опция для нашей стороны крайне э, востребованная. Приятно, хорошо. Задний парктроник э, тоже очень полезная функция. А Bluetooth э, не помешает, я думаю. Работает, хорошо работает, я проверил, может быть, хотелось бы погромче иметь возможность разговаривать, потому что ну, шумоизоляция неплохая у машины, тем не менее, добавить громкости к разговору иногда хочется. Ну и, конечно, бесключевой доступ, удобно, привыкаешь к нему и привыкаешь заводить машину кнопкой, когда передвигаешься на автомобилях дороже, потом ждешь и от автомобилей, Подешевле тоже такой функции, когда она есть, очень приятно, когда она работает хорошо, и когда не приходится по несколько раз сжать на кнопку. Это тоже ну большой плюс, мне кажется, для машины. 232-1559, на связи у нас Роман, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
2: Что
0: у вас, Я,
8: я владелец фокуса нового хэтчбека 1.6, механика 125 лошадей. Вот До этого у меня был Саварик Русс, тоже 1.6 механика. И когда пришло время машина менять, буквально тут три недели назад, начал смотреть, что, как, к чему, и вот тоже Ре рассматривал в качестве варианта. Поехал, посчитали мне в районе со всеми опциями, как я хочу, шестьсот двадцать тысяч
0: получилось. Mm -hmm. А расскажите будет, тогда, чуть... какие опции хотели?
8: Хотел один шесть, механика с подогревами, совсем вот, совсем что, что что возможно с механикой. Там не... вот. И посчитали мне паркстроники задние там, и так далее. Подогрев стекла, и получилось мне 625, там что ли пять посчитали там плюс коврики в подарок. Uh -huh. Вот. И случайно зашел я вот в салон Форда по соседству, и мне практически такую же машину за 680 тысяч предложили взять. И поэтому... Хотя Kia мне очень по дизайну нравится, вот последние все их модели Думал сначала сид, но сид, конечно, дороговато получается Вот, но вот в результате...
0: — Ну, любопытно, да, и получается, что, в общем, по цене он тоже конкурент, «Фокус», конечно, управляется лучше. — Вот, да, бесспорно. — Да, подвеска там настроена лучше, и удовольствие от езды, наверное, будет у вас больше, причем и уставать за рулем, я думаю, будете меньше. Фокус все-таки это уже немножко другой класс, и если есть возможность добавить эти деньги, то, наверное, стоило их добавить. Поздравляю вас с хорошей покупкой. Телефон в студии 232-1559. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей. После него немножко расскажу вам о ближайших планах на будущее, потому что этих планов много, и они совсем-совсем ближайшие. Ну и, конечно, продолжим обсуждать Kia Rea и конкурентов этого автомобиля. С Александром Андреевым. Обсуждаем сегодня Киарео и его конкурентов. Ну, расскажу немножко, как и обещал, о своих ближайших планах. В понедельник лечу в Стокгольм, где во вторник пройдет презентация нового поколения Volvo XC90. Эту машину очень ждут и обещают организаторы презентации, что это действительно новый шаг в автомобильной технике, точно такой же новый шаг, каким, такой же прорыв, каким был, было первое поколение этого автомобиля, Volvo XC90, тогда... Машина произвела настоящий фурор, у нее до сих пор много поклонников, несмотря на то, что производится она давно, XC90 нынешние сходят с конвейера, сейчас выпускаются последние машины, но исключение сделано для Китая. Прежнее поколение, первое поколение будет производиться и дальше только в Китае, ну а во всех остальных странах, в том числе и в России, будут же уже автомобили второго поколения, ну кто захочет увидеть, Фотографии, я думаю, что вернувшись, вернусь я. Глубокую ночью во вторник в ночь со вторника на среду как только вступлю на российскую землю где то сразу после полуночи в фейсбуке постараюсь в своем повесить первые фотографии с этой презентацией ну, думаю что найдете меня если хотите посмотреть и одними из первых если не первыми все увидите утром в среду прямо наверное к самому открытию Поеду на московский автосалон, который открывается. Ну и планирую, что обо всем, или почти обо всем, обо всем, наверное, будет трудно рассказать, потому что там очень много новинок, много премьер, особенно если говорить о российских премьерах. Вам расскажу. Планирую пообщаться с теми людьми, с кем уже знаком, кто был в этой студии, завести новые знакомства. Ну, соответственно, новые автомобили будут на тест-драйве и будет еще о чем рассказать, если есть какие-то пожелания к автосалону. Я понимаю, что очень многие наши слушатели живут далеко и не смогут туда попасть. Если есть какие-то пожелания, ну, пишите на наш смс-портал. Специально для вас схожу и посмотрю. Напомню, 5533 – короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести». 5533 – слово «Вести» в начале. Вот у нас есть сообщение. Пожалуйста, назовите, сколько стоит бюджетная версия Kiaria, а то люкс – это очень дорого. Цены начинаются примерно… Это сообщение из Псковской области от 500 тысяч рублей. Блин, ну там чуть дешевле. По-моему, если брать в кредит, то чуть дешевле. А вот сколько стоит бюджетная версия. 232 1559. телефон в студии. На связи у нас Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас за машина? У меня uh, Citroёn Елизе. Ну, его называют. Угу, Да-да-да.
9: Uh, значит, uh, смотрел я... Год назад купил этот автомобиль. и uh, смотрел Хендай. Но корейские марки, они такие, знаете, внутри, мне показалось, внутри такие, как елка новогодняя Все светится, сверкает разными огонечками Как-то мне не очень понравилось Покатался на тест-драйве и на одной, и на второй марке Конечно, на тест-драйве максимальные комплектации Ну, так, на тест-драйве-то сильно не разгонишься Соответственно... Как-то мне показалось, э, ну, тяжеловатая машина, ну, вот в плане того, что, не знаю, может быть, непривычно, может быть, потому что только тест-драйв долго не катался, вот, и буквально там вот э, пара дней вижу рекламу «Ситроэн э, Елизе», и э, заезжаю в автосалон, мне тут же дают, э, значит, машину посмотреть, прокатиться, и вы знаете, ну, вот единственный нюанс, конечно, промах был, да, Делал uh, все это, когда была зима, там была печка, все это, все нормально. Uh, мне очень понравилось. Внутри очень сдержанный салон, но, ну, наверное, как у всех uh, форматов. Как бы нету таких вот каких-то лампочек лишних. Uh, очень мне понравились материалы, они не гремят, они очень мягкие. Салон, ну, вот все, все как бы понравилось. Эргономика такая очень все замечательно, вот. и, собственно, вот решился, мне практически максимальная комплектация, там магнитола была двухколоночная, а не четырехколоночная, ну, обошлась мне эта машина в 595 тысяч, uh -huh. и я, как бы, все, все замечательно, как только я включил кондиционер, да, значит, тут э, ну, машина поехала, конечно, медленнее, э, расход не смотрел, но вот, вот это вот была единственная проблема, то, что меня сейчас как бы волнует. А, надо проверять машину, наверное, вот летом, да, вот э, включенным кондиционером, отключить, включить, посмотреть, наверное, как. Не знаю, э, не удалось мне этого сделать. Вот у, у вас есть какие-то, вот мне просто интересно, есть ли какие-то данные по... Именно вот какой-то динамики езды э -э, той же Кера.
0: Ну как, данные по динамике 10 секунд, чуть больше 10 секунд до 100 километров она разгоняется, по ощущениям, не быстро, что касается кондиционера, ну всегда включаю, и зимой, и летом всегда он работает, кондиционер климат-контроль, то есть просто всегда езжу именно с этим и оцениваю машину именно исходя из того, что все включено, что касается того, что вы говорите, надо было попробовать машину летом, да, конечно, вообще всегда призываю наших слушателей, или пробовать машины как можно больше, и не ограничиваться одной поездкой к дилеру. Если решили, что вполне возможно будете этот автомобиль покупать, ну, не поленитесь, воспользуйтесь услугой тест-драйва несколько раз, может быть, у разных дилеров или у одного и того же, попросить, чтобы вам подольше дали покататься, потому что обычно, когда... Люди, которые занимаются продажами, видят, что это покупатель, и видят, что человек реально настроен взять машину, они идут навстречу. Здесь, ну, главное просто поговорить по-человечески, что вы, прежде чем покупать, хотите разобраться, понять, подходит эта машина вам или нет. Но а вот насчет лета и зимы, дело в том, что зимой проверить машину тоже крайне важно. Летом вы не сможете проверить, как у вас работает подогрев сидений, как работают другие подогревы, как быстро салон прогревается, ну, к сожалению, на тест-драйве тоже это не всегда получается, потому что очень часто даже зимой вы садитесь в машину после кого-то еще, и она уже прогрета. Но вообще это очень хорошо делать. Ну, подумайте, продумайте, приезжайте, закажите себе тест-драйв, если такая есть возможность. К сожалению, знаю, что у наших слушателей у многих такой возможности тоже нет, потому что поблизости даже дилеров нет. Но если есть возможность, приезжайте с утра к самому открытию, когда еще, во-первых, холодно, во-вторых, когда никто еще не успел успел на этой машине проехать сегодня, когда она стоит холодной, и вы поймете, как быстро она или как медленно она прогревается. То есть пробуйте, пробуйте и пробуйте, прежде чем покупать, вот к этому всегда слушателей призываю. Вот, а... Я еще хотел сказать, что у меня до
9: этого был Логан, причем было три раза я Логан покупал, но меня машина как бы устраивала, она была машина, вот там повыше, да, и, и когда я после Логана пересел на Citroёn, который, ну, в принципе, ну, не настолько вот больше класс, да, вот просто так, даже и по цене, наверное, Логан да нет, бывает. Вы вот знаете, на самом деле, вот диапазон.
0: у нас Citroёn как раз ваш в тоже вопросе участвовал и набрал, по-моему, 6%. Угу. Угу.
9: Ну, на самом деле, это машина порки, и их очень мало, я вот, ну, в Санкт-Петербурге их очень мало, я э, за год видел две машины в городе, две, вот, ну, просто их, их нету, и там э, следующую покупку вот как-то мне французы, наверное, больше как нравится, я э, был, была в ремонте машина эта, и я э, дали мне на подмену С4 э, седан, э, Сначала всего-то там на 150 тысяч дороже, вот, но это уже, уже вот другой совершенно уровень, и я могу сказать, что поездив на Kia, да, и сравнив даже э, C4, вот, да, дальше, но это вот уже выше, чем э, Kia, э, хотя, ну, наверное, наверное, такая разница и есть, как вот вы сравнивали, да, разница в 200 тысяч, наверное, там вот 150 тысяч и такая же разница есть по классу, по эргономике, по вообще по динамике. Вот. Ну, вы знаете, да,
0: я могу от себя сказать, что я сам, может быть, это и не совсем правильно, но, тем не менее, я люблю Citroen. в них что-то есть, в них есть какая-то душа, есть какие-то идеи, мне это нравится, есть масса людей, которым это, наоборот, не нравится, которые считают, что а, эти машины неудобны, но, по-моему, Ситроэн а, стоит осмысленно брать человеку, который уже многие машины попробовал, а, который понимает, что он покупает и готов а, ради... А, того комфорта и той, ну, может быть, оригинальности, которую предоставляет Citroёn, мириться с некоторыми недостатками таких машин. Кстати, вот совсем недавно предлагали поехать в пресс-тур на... C4, попробовать его в разных условиях, и буквально с болью отказывался, потому что совершенно нет времени. А на этой машине я уже э, ездил, и хочется попробовать что-то еще. Ну вот, э, говорю еще раз, Citroen мне нравится, опять же, но ну, это выбор не для всех, выбор для людей, которые уже осознанно такую машину покупают. Знаю многих, кто один раз купив Citroen, от них больше не отказывается. Знаю тех, кто говорит, что никогда в жизни за руль Ситроэна не э, сядет. Спасибо вам за звонок. 232 1559 Роман у нас на связи. У него Киария. Роман, здравствуйте.
7: А, добрый день,
9: здравствуйте. А, купил год назад Киарию. А, в принципе, все устраивает. А, отлично ездит. А, за исключением все-таки слабый шум изолят. Это днищий арок. А, а, пришлось а, спустя какое-то время сделать шумку, днищий вот. Как бы, как бы вот такое замечание, так прогревается очень хорошо. Сиденье быстро, быстро там, зимой за 2-3-4 минуты, то есть она уже прогретая. Вот. Все управило это абсолютно. Но вот столько шума.
0: Ну, что касается шумоизоляции, давайте у нас сейчас буквально несколько секунд остается до выпуска новостей, а по поводу шумоизоляции скажу несколько слов сразу после этого выпуска. Оставайтесь с нами и телефон в студии 232-15-59. Через пару минут продолжим разговор. С Александром Андреевым. 2-3-2-15-59, телефон в студии, Сергей на связи, а нет, подождите, давайте, Сергей, еще минуточку, ведь совсем забыл, хотел пару слов про шумоизоляцию сказать, так вот, что касается шумоизоляции, наверное, вы замечали, владельцы Киареа, да и не только этих машин, что у нас разные асфальты, и по некоторым асфальту, когда передвигаешься, то, ну, машина совсем не шумная, а потом выезжаешь на полосу другого асфальта, и появляется шум, который идет именно из колесных арок, так вот, Дело в том, что те машины, которые к нам поступают, особенно если они собираются за рубежом, они как раз рассчитаны на другой асфальт, по которому они идут тихо. А сейчас производители, по крайней мере некоторые, с которыми удалось пообщаться, учитывают эту российскую специфику и готовят машины именно с учетом того, что требования к шумоизоляции для наших дорог должны быть выше, чем требования к шумоизоляции, которые предъявляются, ну скажем, на европейских дорогах, и, возможно, подвижки в ближайшее время уже владельцы очень многих новых автомобилей в этом плане ощутят. Ну, а сейчас Сергей. Сергей, здравствуйте.
10: День добрый, Александр, день добрый. Я с вами полностью согласен по поводу нашего асфальтового покрытия, потому что у меня три года была Киарея, и доволен машиной, она была один-четыре. С коробкой автомат комплектация комфорт а, проблем вообще никаких не было Наездил немного где-то около 33 35 там, тысяч продал тоже очень хорошо за 400 тысяч даже и не скрывать не буду машину в хорошем состоянии угу. единственное что расход топлива по городу ну 12-13 литров конечно заявленные технические характеристики никак не согласовывался.
0: А по какому городу так получается? По, по Москве, по Москве. Ну, по Москве, вы знаете, вплоть до бесконечности, может быть, потому что... Да, 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 пробки да такие.
10: Доходило и до 14 литров, то есть специально заливал 10 литров, не проезжал километров 70 от силы.
0: Просто, понимаете, когда проводят испытания и говорят, что это городской режим, что это означает? Что вы едете по пустым абсолютно городским улицам, но останавливаетесь где-то на светофорах, где-то там притормаживаете перед пешеходным переходом. Вот это городской цикл. А пробки здесь никак не учитываются, поэтому в пробках, конечно, будет существенно больше.
10: Ну, кроме благодарности, и молодцы. Мне очень автомобиль понравился. Конечно, мне сейчас АИК-35, но ну, даже и просто сравнивать не хочу. Тем просто ну, был автомобилем, а работаю я на машинах представительского класса, на Mercedes из класса, и Крузер там 200 Но я хочу вам, Александр, сказать, что знаете, у меня очень большой стаж – 80-го года, я всю жизнь на персональных машинах, но вечером пересаживаясь с рабочей машины на свою, же, ну, ну, скажем, на керрио, да,
4: угу.
10: вы знаете, я особого дискомфорта не ощущал принципиально, в принципе не ощущал.
0: Ну, хорошо, конечно, хорошо конечно, так. Конечно,
10: машина, машина, машина ниже класса, да, я понимаю, но После вот выходишь на зад а садись в тот же союз, заводе съедешь. Но ну, я не скажу, что прям вот земля и нету. Нет. В пределах ну в пределах норм.
0: Понятно, к сожалению, так, так бывает не всегда, и очень хорошо, что у вас такие ощущения, зависит, конечно, безусловно от машины, просто из Псковской области вот снова спрашивают, интересует не цена, а характеристики, удобство кресел, пластик салона и такие нюансы, ну вот, что касается удобства кресел. Конечно, кресла бывают и удобнее, и это то, с чем ну, не хотелось бы мириться, потому что, по-моему, есть в автомобиле какие-то неприходящие ценности, которые должны хорошими быть у каждого автомобиля, вне зависимости от того, сколько он стоит, потому что кресло на это удобство, это то, как человек будет или не будет уставать, и на кресле, даже в бюджетном автомобиле, ну, хотелось бы, чтобы автопроизводители не экономили. все таки в Киаре подушка коротковата, если вы берете бюджетную версию, ну, там материалы будут попроще. Что касается пластика, вы спрашиваете, пластик, он и на самой дорогой версии Такое, что дети смогли ручки потереть ну, буквально за одну поездку. Поэтому, наверное, в бюджетной версии будет, ну скажем так, не лучше. Ничего не гремит, ничего не шумит, и в бюджетной версии я уверен, что будет точно так же. То есть в этом плане вы не проиграете. Салон, ну, опять же, одинаковый. Вполне нормальный для этого класса салон. Места достаточно. Багажник у хэтчбека, как я уже говорил, не очень большой. Ну, хватит. Опять же, все зависит от ваших потребностей. И не знаю от размеров вашей семьи вообще есть она или нет меня тут девушка коллега спрашивала, которая собирается покупать себе первую машину, как Киориа стоит ли брать? Вот на мой взгляд, как первая машина, ну прекрасно подходит, особенно если брать ее, ну не в самой базовой комплектации и не с механикой. Разные отношения бывают к механике, есть люди, которые являются ее приверженцами. По-моему, механика удобна только в некоторых определенных случаях, например, в горах удобнее ездить на механике, а во всех остальных случаях автомат за автоматом будущее, скажем так. И механика будет постепенно отмирать. Ну, опять же, это только мое мнение. Вы можете со мной не согласиться. Я бы по возможности взял, конечно, автомат. Это удобнее, это, опять же, меньше устаешь, что за рулем очень важно. девять 2... Даниил у нас на связи. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, я из Москвы, как раз год назад решил купить себе автомобиль, обошел все салоны, и первое, конечно, то, что я хотел купить, это был Солярис. Ну, как-то все-таки машина популярна, массовая достаточно. Вот. Солярис мне не очень понравился в качестве материалов. Вот. Uh -huh. По-моему, такой достаточности какой-то как мне так сказал. Вот, естественно, я обратил внимание на Kia Rio. Вот это мне машина понравилась первым первых Дизайн там, ну, все-таки хороший есть качественно сделаны материалы. Причем Solaris и RIVOT по-моему, практически одна и та же модель, насколько я понимаю, ну, похоже они, Но и например, мне очень понравилось предложение салонов по поводу подогрева руля, подогрева нижней зоны лобового стекла. Сидеть там удобно. И, в принципе, я уже серьезно подумал, что-то обрести Мике, но потом так получилось, что мне понадобится универсал, а единственное оказалось, что Chevrolet Cruze как раз я купил достаточно бедной комплектации, ну, как 1,8 лидра, и, в принципе, больше ничего особого и нет
4: там. Uh -huh.
11: вот. Про качество пластика могу сказать, что на всех бюджетных автомобилях, даже вот я считаю, что Шевроле Крус тоже ведь бюджетный автомобиль на самом деле. Пластик везде, он, ну, не такого качества, конечно, как, например, на BMW или там на Mercedes. Мне, например, на уже есть куча сарай, хотя я очень осторожно
7: стараюсь ездить и в принципе.
11: А вот у меня у друзей, у кого есть ке э, уже на протяжении двух с половиной лет у меня у друга э, автомат, uh -huh. он купил самую простую комплектацию с автоматом, у него не было ни одной поломки, ни одной проблемы, а пробег у него очень большой, потому что он постоянно ездит на несколько обратно.
0: Ну, вы знаете, я к царапинам и к таким вещам отношусь очень спокойно, но знаю, что люди другие часто машину берегут, стараются, чтобы она сохранилась в первозданном виде, поэтому об этом и говорю. На мой взгляд, машина – это средство передвижения, уберечь ее от каких-то мелких неприятностей нельзя, и снаружи, и внутри, в общем, нужно пользоваться и понимать, что это вещь, которая, как только вы покидаете ворота автосалона, начинает терять в цене, и, в общем, от того, как вы будете ее эксплуатировать... Ну, безусловно, беречь надо, но не надо на этом зацикливаться. 232-1559, телефон в студии. Обратимся к нашему а, Твиттеру. Максим пишет, скажите пару слов Алла Lada Largo, съезжу два года, максимальная комплектация за свои деньги доволен безумно. Ну, вы знаете, у меня, собственно, добавить нечего. Довольно, прекрасно. И пару слов, ну, от вашего лица я сказал. Павел на связи, Kia Ceed у него, в свое время тестировал Рио. подсказывает мне редактор. Здравствуйте.
12: Алло, здравствуйте, если извините, чуть-чуть переживаю, первый раз дозвонился, да. Э, имел такую возможность э, приобрести Kia Rio, но почему-то в салоне после тест-драйва э, взгляд упал на Kia угу. Может быть, потому что раньше, как говорится, советские времена имел автомобиль двадцать один двенадцать. Как бы хатчбэк решил поменять на корейца
4: uh -huh. Всем очень
12: доволен Езжу с 2012 -го года да, Не на Kia Rio, правда, но на Kia Ceed с Хатчбэк кузов uh -huh. вот. И после года э, эксплуатации э, <coughs> Так как в семье был еще автомобиль Сузуки Гранд Витара Решил поменять на Саранта последнего поколения Сузуки Гранд Витара Вот сейчас езжу на, и на одной и на второй Когда как, ну, когда, как получится Когда жена там не занята Киа-сит, вот. конечно, она на ручке, там тоже можно поинтересно покататься по местам, как вы сказали, там, да, по горным, по сельским местностям. Саренто автомат, чуть-чуть вот скучненько. У меня вот единственный вопрос, очень большой, помогите, пожалуйста. Что на Сузуке Грант Витара, что на Кия Сарента сзади, вот если стяжкой не стянуть задние спинки сидений, начинается какой-то грохот, когда неровная дорога. Вот если вот есть что-нибудь по этому поводу, подскажите, что можно еще сделать там.
0: Вы знаете, никогда не сталкивался на тестовых машинах, но они...
12: Если Извините, перебью, если сзади никто не сидит только. Когда сзади кто-то сидит, да, конечно, точно как сидение.
0: Вы знаете, просто не сталкивался с этой проблемой, и, честно говоря, о ней не слышал. Надо будет проконсультироваться у наших знакомых, наверное, уже общих, которые приходили к нам сюда из... Клуба любителей Kia, может быть, они сталкивались с этой проблемой. Спрошу, вы знаете, если есть решение в следующих программах, расскажу вам о нем. Сам не сталкивался, но опять же подчеркну, что машины обычно новые. То есть, если говорить о Соренто, то на Соренто я ездил, у нее пробег был вообще вот сразу после обкатки тысяча. Поэтому. Ничего не могу вам по этому поводу сказать. Ну вот еще закончу сообщением. Ждем передач с Московского международного автосалона. Расскажите о бюджетных машинах. Обязательно вас слушают регионы. Конечно, расскажу до следующей субботы.